0: Neue Woche, neue Nachrichten. Morgens schon wissen, was wichtig ist. Herzlich willkommen zum FAZ-Frühdenker, die Nachrichten am Morgen. Heute ist Montag, der 26. Februar und das sind die Themen. Wirtschaftsminister Habeck legt eine Strategie für die Speicherung von CO2 vor. Ungarns Parlament stimmt über Schwedens NATO-Beitritt ab. Und die Streikwoche im ÖPNV beginnt. Bevor wir starten, hier aber noch das Wichtigste aus der Nacht. In Brasilien haben zehntausende Anhänger des ehemaligen Präsidenten Bolsonaro wegen der gegen ihn laufenden Ermittlungen protestiert. Ihm wird vorgeworfen, an einem versuchten Staatsstreich nach seiner Wahlniederlage 2022 beteiligt gewesen zu sein. Ein Kreuzfahrtschiff mit mehr als 3000 Menschen an Bord liegt wegen Cholera-Verdacht vor Mauritius fest. Auf dem Schiff der Norwegian Cruise Line sind mehrere Passagiere mit Durchfall isoliert. Die Behörden der ostafrikanischen Insel fürchten ein Gesundheitsrisiko. Und bei einem Brand in einer Asylunterkunft im bayerischen Nördlingen ist ein Mensch gestorben. Drei weitere wurden verletzt. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch nicht klar. Für den Newsletter aufgeschrieben hat das alles Rebecca Buck sein. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Heute stellt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Eckpunkte für die Carbon-Management-Strategie seines Hauses vor und einen darauf basierenden Gesetzesentwurf. Beide Papiere sollen danach in die Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung gehen. Im Zentrum der deutschen Klimaschutzpolitik stehe die Vermeidung von Emissionen, bevor sie entstehen. Das hat das Wirtschaftsministerium am Samstag nochmal klargestellt. Gleichzeitig gäbe es aber Emissionen, die nur sehr schwer oder eben gar nicht vermeidbar sein. zum Beispiel bei der Herstellung von Zement und Kalk. Mit der Carbon Capture and Storage-Technologie soll Kohlendioxid aufgefangen, abgeschieden und in der Erde gespeichert werden, bevor es in die Atmosphäre gelangt, was zum Klimaschutz beitragen soll. Auch Verfahren, bei denen das CO2 für andere Produkte genutzt werden soll, sollen Teil der Strategie sein. Vor ein paar Jahren noch hatte sich Habeck gegen diese Technologie positioniert. Mittlerweile hat er aber seine Meinung geändert. Auch die EU setzt zur Erreichung ihrer Klimaziele bis 2040 auf. Diese CCS-Technologie, Länder wie Norwegen und Dänemark, gelten bei dem Verfahren als Vorreiter. Unter Umweltschützern und Wissenschaftlern ist es jedoch umstritten. Es ist absolut wichtig, Haltung zu zeigen zu den Menschen mit migrantischer Herkunft zu stehen und zu sagen, so, hier ist Schluss, nie wieder. Ich finde, es wird einfach höchste Zeit, dass jetzt ein Aufstand passiert gegen rechts, weil ich es wirklich langsam beängstigend finde, dass eine Partei so eindeutig völkisch gegen jede Vielfalt ist und so eindeutig in die nsrp Fußstapfen tritt, dass jetzt wirklich Leute aufstehen müssen und zeigen müssen, dass wir mehr sind. In mehreren deutschen Städten sind am Wochenende wieder tausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In Hamburg zum Beispiel haben laut Polizei gestern zwischen 50.000 und 60.000 Menschen demonstriert. Und auch führende international tätige Unternehmen und Gewerkschafter stemmen sich gemeinsam gegen Rechtsextremismus und wollen heute die Erklärung Wirtschaft für Demokratie verabschieden. In Stuttgart werden bei der Veranstaltung mit dem Bundespräsidenten unter anderem die Vorstandsvorsitzenden von Daimler und Volkswagen erwartet. Und auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird dabei sein. Der Geschäftsführer des Luftfilterherstellers Mann und Hummel Deutschland, Hanno Höhn, sagte gegenüber der FAZ, wenn es um demokratische Grundrechte, um den Erhalt der freien Marktwirtschaft und den Freihandel in Europa gehe, säen sich die Unternehmen stark in der Pflicht, über die Bedeutung der Demokratie zu sprechen. Anders als die Programme der anderen Parteien stehe das Parteiprogramm der AfD unternehmerischen Interessen entgegen, heißt es weiter. Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen werden in dieser Woche in vielen Städten wieder stillstehen. Der zweite große Arbeitskampf in diesem Jahr, zu dem Verdi aufruft, soll heute beginnen und bis Samstag dauern. In den einzelnen Bundesländern wird an unterschiedlichen Tagen gestreikt. Heute startet der Ausstand in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen. In manchen Ländern sind die Streiktermine noch nicht bekannt, Verdi will aber spätestens 48 Stunden vorher vorwarnen. Laut Verdi sind rund 90.000 Beschäftigte zum Ausstand aufgerufen. In den meisten Tarifrunden geht es vor allem um bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Verdi fordert zum Beispiel kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen und längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, um die Jobs insgesamt attraktiver zu machen. Hauptstreiktag soll laut Verdi der Freitag sein. Parallel dazu hat Fridays for Future zu mehreren Demos gegen die Klimakrise aufgerufen. Die Ukraine kann mit mehr Unterstützung aus der EU rechnen. Außenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem Besuch gestern versprochen, die humanitäre Hilfe um weitere 100 Millionen Euro aufzustocken. Zwei Jahre nach Beginn des russischen Überfalls liegen große Teile der ukrainischen Infrastruktur in Trümmern. Mit dem Geld der Bundesregierung soll die Bevölkerung dabei unterstützt werden, zum Beispiel die Wasserversorgung, Krankenhäuser, aber auch Wohnhäuser wieder aufzubauen, so Baerbock. Und genau das ist das Herzstück unserer internationalen. Hilfe, der zivile Wiederaufbau. Deswegen stocken wir unsere humanitäre Hilfe heute um weitere 100 Millionen Euro auf. Damit ist die humanitäre Hilfe aus Deutschland für die Ukraine, für die Menschen hier in der Ukraine bei einer Milliarde Euro. Sie unterstützt 14 Millionen Menschen hier in der Ukraine, die seit zwei Jahren tagtäglich darauf angewiesen sind, dass internationale Hilfe ihre Wasserversorgung, ihre Krankenhäuser, ihre Häuser wieder aufbaut. Bei ihrem gestrigen Besuch kam der Ministerin der Krieg außerdem bedrohlich nahe. Ukrainische Sicherheitsleute hatten eine russische Aufklärungsdrohne gesichtet, als Baerbock die ukrainische Stadt Mikolaev besucht hat. Weil auf solche Aufklärungsdrohnen in der Regel ein direkter russischer Luftangriff folgt, hat die Ministerin den Besuch sofort abgebrochen. Unterstützung soll es auch aus Frankreich geben. In Paris lädt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für heute 20 Staats- und Regierungschefs zur internationalen Unterstützerkonferenz. Ein. Auch Kanzler Olaf Scholz soll mit dabei sein. Dieser hatte im Vorfeld dazu aufgerufen, zu einer Politik der Abschreckung zurückzukehren. Zusammen mit unseren Verbündeten müssen wir so stark sein, dass niemand es wagt, uns anzugreifen, sagte Scholz in einer Videobotschaft am Samstag. Darauf hofft auch Schweden, das seit fast zwei Jahren in die NATO aufgenommen werden will. Heute soll das ungarische Parlament den Weg dafür freimachen. Außer Ungarn haben bereits alle NATO-Mitglieder zugestimmt. Nach dem offen ausgetragenen Streit der Wirtschaftsweisen um die Berufung von Veronika Grimm stimmen heute die Aktionäre von Siemens Energy über die Personalie ab. Auslöser für den Streit war die Frage, ob Grimm als Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch Aufsichtsräten bei Siemens Energy werden darf. Vier Wirtschaftsweisen sehen darin einen Interessenkonflikt und fordern Grimm auf, entweder auf das Mandat bei Siemens Energy oder eben auf ihren Posten im Sachverständigenrat zu verzichten. Grimm sieht das erwartungsgemäß natürlich anders. Sie habe das im Vorfeld prüfen lassen und die rechtliche Situation sei eindeutig. Andere, wie zum Beispiel Christian Strenger, ein anerkannter Fachmann für Fragen der Corporate Governance, sehen das ebenfalls etwas entspannter. Eine Aufsichtsratsrolle von Frau Grimm ist für die Beratungen des Sachverständigenrats wünschenswert und vertretbar, wenn hierfür klare Interessenkonfliktregeln getroffen werden, über deren Einhaltung regelmäßig und transparent berichtet wird, sagte er gegenüber der FAZ. Sparen, Schulden machen, Steuern erhöhen. Ist das die Lösung, um Deutschland fit für die Zukunft zu machen? Darüber wird zumindest wieder wild debattiert. Im Rahmen dieser Diskussion hat die grünen fraktion zum Beispiel im Bundestag eine Reform der Schuldenbremse wieder ins Gespräch gebracht. Dafür braucht es nach ihrem Willen einen Deutschland-Investitionsfonds für Bund, Länder und Kommunen, heißt es in einem Antrag. Diesen Antrag will die Fraktion auf ihrer Klausur in Leipzig beschließen, die heute beginnt. Zur Größe eines solchen Fonds macht der Entwurf bisher keine Angaben. In der Frage, ob und wie die Bundeswehr nach dem Ende des Sondervermögens von 2028 aus dem allgemeinen Haushalt finanziert werden kann, forderte die FDP, bei Sozialausgaben zu sparen. Die Forderung von Finanzminister Christian Lindner nach einem dreijährigen Moratorium hat SPD-Chefin Saskia Esken dagegen zurückgewiesen. Sie fordert stattdessen zum wiederholten Male höhere Steuern für Reiche. Und Bundestagspräsidentin Bärbel Bass hat davor gewarnt, Verteidigungs- und Sozialausgaben gegeneinander auszuspielen und drängt deswegen auf eine Lockerung der Schuldenbremse. Und wie jeden Montag gibt es hier noch einen kurzen Blick darauf, was in dieser Woche wichtig wird. Morgen stehen die nächsten Vorwahlen der Republikaner und der Demokraten an, und zwar in Michigan. Meteorologen erwarten, dass der Februar mit hoher Wahrscheinlichkeit der mit Abstand wärmste seit Aufzeichnungsbeginn sein könnte. Am Mittwoch zieht der Deutsche Wetterdienst dann eine vollständige Winterbilanz. Und am Donnerstag kommt das Holocaust-Drama The Zone of Interest mit Sandra Hüller in die Kinos. Über all das werden wir Sie informieren, immer aktuell auf faz.net und morgens hier über den Podcast. Der nächste FAZ-Frühdenker kommt morgen um 6 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in die neue Woche.